0: 啊、哦，各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目。我们继续跟您讲《史记》中的故事。啊、哦，好的，那我们接着说呢，这个秦国和晋国之间的事儿啊，秦晋之间呢，其实不和的种子早就埋下了。想当初呢，呃，秦穆公听说了这个竹之武的这个劝告啊，就单方面撤离了从呃围攻郑国军队，对吧？嗯，从这点上呢，我们就能看出一些秦穆公的心思。朱之武的这个劝说呢，可以说句句说在秦穆公的心坎上。嗯嗯，以当时这个，呃，晋国和秦国的这个实力啊，攻占已经被围困的郑国这个都城，并没有什么太大的问题。哎，但是朱之武说了，说灭亡了郑国，对于秦国有什么好处呢？就算，呃，晋文公真的和这个，呃，秦穆公啊，瓜分了郑国，但是。秦穆公的这个秦国与郑郑国之间呀、啊，这个隔着，呃，好多山好多水，嗯、对吧？还、哎、隔着晋国，呃、黄河、崇山峻岭，嗯、呃，就是真的对远方的飞地实施有效的统治，这个可能性也不是特别的大。如果自己出兵出力，最后桃子被晋文公摘走了，呃，秦穆公这个算盘好像布了的不太好，所以最后终于呢听从了这个朱之武的。这个劝说啊，把郑国作为远在东方的政治盟友，也就是所谓的东道主啊，单独就撤兵了。所以秦穆公看到的情形是呢，晋文公在自己和齐国的支持之下呢，呃，顺利的战胜了不可一世的这个楚成王，而且呢，在建土之盟当中呢，呃，荣任了联合国秘书长了，对吧？本来晋国的这个国土面积和战士就比秦国多了不少，嗯。如果再占了郑国，那就太过强大了。所以晋文公呢，我估计拉着这个秦穆公出来打架的时候啊，呃，也只是建立在一种说同盟加上亲戚的份儿上，也并没有，呃，大家没有商量好了，说灭亡郑国之后这个。嗯，怎么分好处啊？嗯、这事儿那时候人比较仁德嘛，对吧？开始可能就是冲着打群架来的是吧？哎，对，就是为了打架打架的。嗯嗯、而且秦穆公这一手这一手扶植起来的这个这个晋文公啊，自己这个女婿兼这个大舅子啊、嗯，显然不是以前来求自己帮忙走投无路的那个流亡公子了，嗯、而是一只归山呃。这个老虎，呃，一怎么叫蹬开金锁的蛟龙？如果真的是让这个晋国做大了，啊、恐怕以后秦国真的要沦落到这个被政治协商的地步了，对吧？嗯、所以秦穆公也是一只老虎，也是一条蛟龙，这其中的利害关系呢，经过竹枝我同学那么一点拨。顿时就恍然大悟，而烛之武同学呢，早就看透了这其中的厉害关键了，所以几句话就挽救了几乎遭了灭顶之灾的这个郑国，啊，这就是，嗯，能人呢，都是有本事的人，嗯，所以公元前六百二十八年的冬天呢，秦国呢留下来帮助守卫郑国的杞子，派人呢捎信儿给秦国，说啊，郑国人呢让他呀。掌管这个都城北门的防卫，如果秦军前来偷袭的话拿下郑国都城几乎没问题。嗯、那秦穆公呢，就此事就去访问简书去了。那简书就说呢，他说动用大军呢，很远去偷袭，这事儿呢还从来没听说过呢。他说大军呢劳顿疲惫，对方如果有所准备，那也是有可能的吧，对吧？嗯嗯、呃，军队呢所作所为肯定能让郑国得知。呃，劳苦一场，谁呃都没得到，军队呢会生怨恨之心的。而且呢，行军千里，怎么可能完全保守秘密呢？啊、哎，那秦穆公呢辞别了之后呢，就找来了孟明氏、呃西乞树和白乙丙，让他们呢从这个呃东门之外就率师就出发了。孟明氏呢是百里奚的儿子。西起树呢？有人说是简叔的儿子，有人说不是。白乙丙呢？据传是楚国白公胜的后代。嗯，这个，呃，这个，这个，这个就是不是白公胜的这个这个后代了，而是说白公胜的这个这个祖先啊。这是这是这是怎么说呢？就是他们是一家子的。嗯，那后世的这个战国名将呢，这个白起的祖先，所以这是这是白姓最早的出现的地方嘛？也有人说呢是简书的儿子。总而言之呢，从《左传》的这个记载的行文来看呢，似乎呢，呃，西起术和白乙丙呢都不是简书的儿子啊，都不是啊。那么简书呢来到了东门，就哭着对这个孟明视说：“他说呢，我看见军队出发。”看不到军队回来呀，那秦穆公呢就很生气那、哦啊、这这意思就是说我我你这军队出去就回不来了，全军覆灭了吧？哎，嗯、秦穆公就绝对生气，就派使者对简叔说：“他说你懂什么呀？如果你只是中等的岁数啊，这个呃中等的这个这个寿算的话呢，就你你坟上的这树都老高了。”嗯嗯嗯，呃、而而中寿这个呃这个就。这个坟上的这个墓都拱矣，就是说你就、就是、你死了很多年了啊，对，死了很多年了，嗯，嗯就你你侥幸活的时间长嗯，然后简哎对，简叔的儿子呢也参加了军队，然后呢简叔呢也哭着送儿子说，他说呢晋国人如果打仗的话呢，一定会选择崤山，崤山呢有两座山头，南边的那那座呢是夏朝天子搞的陵墓，北边的山头呢。嗯周文王曾经在那儿躲避风雨，一定会死在那个地方。我去那儿呢，给你收尸骨去。这就是历史上著名的简书哭尸。除非说《左传》在书写的时候出现了语法错误，否则呢不会在前边先哭孟明氏，后来呢又这个。呃，叙述说呢，简书的儿子也在军中，而且没提姓名。从写作的这个内容本身去推断呢，西齐叔和白乙丙呢都不是简书的儿子。简书的儿子呢不是三位行军主帅之一。那么简书因为跟这个呃百里孟明的这个父亲交好，又因为这个。呃，孟明氏呢是秦军的主帅，所以呢先去哭的孟明。从行文判断呢，简书的儿子在军队当中，这是不假，但是只是可能是普通士兵或者是下级军官。所以简书呢先去哭这个孟明，这是主帅嘛？然后呢、嗯、又去哭自己的儿子，对,对吧？那呃，如果有人说说可能是《左传》的语法错了，那我也可以告诉您，这个中国的语法几乎就是《左传》定下来的，《左传》。在中国的这个历史、中国文学和中国语文当中的地位啊，就是圣经级别的，是文章的老祖宗，呃，是文言文的范本教科书，或者说是中国语文的源头，给予这么高的评价啊，一点都不过分。嗯、所以估计呢，这个，呃，我们不说这个，先不说这个白一丙啊，这个先不说这个西启书是不是简书的儿子啊，这个。先说这个秦穆公，看到晋文公呢在东边干得有声有色，心里呢，呃，羡慕嫉妒恨。对，啊，再加上呢，雄霸天下的晋文公已死，于是呢，心思呢开始活动了。呃，秦穆公呢不希望这个晋国和秦国一块灭掉郑国，但是对于自己独吞郑国还是很有胃口的。那么，秦穆公呢决定组织。远征军千里偷袭郑国，而千里偷袭郑国的这个呃依据呢，就是想当初退兵的时候留下来的棋子杨孙和庞孙这三个将领捎来的口信儿、嗯，说他们已经掌握了郑国都城北门的钥匙。哎，那这个时候的秦穆公呢，呃。怎么说呢？就不肯仔细的分析敌情和利弊,弊了，有点听不进去进谏了。嗯、呃，很以为自己的这个谋略而得意，呃，几乎是急不可待的，就看着军队呢从东边出发了。这个白发苍苍的简书的哭声啊，嗯、呃，被大军远远的甩在后边了，永远的定格在了秦国都城的东门。大军到底出去之后命运如何呢？那我们。下回跟大家接着说。哎，好，我们今天呃《史记》中的故事呢，就先跟您啊聊到这儿啊，感谢您的支持，我们下期节目再会。